0: Zurück zu diesem komischen Podcast. Mir war, die haben mich so unnötig gefrontet. Wo ich echt so, ich habe echt überlegt, die nicht so ein ganzes Video nur zu machen, aber es auf jeden Fall oder auf Insta so zu erwähnen. Und dachte ich mir so, oh nee, irgendwie auch kein Bock so. Dann hm. ist so, es ist so, es regt mich auf, aber es irgendwie, irgendwie doch unnötig so sage ich mal. Ja. Aber wenn ich richtig sauer bin, dann könnte es schon noch mal vorkommen. Also die können ruhig noch mal was erwähnen, dann werden die auf jeden Fall einen Shoutout bekommen.
1: <lacht> Boah, das ist
0: ey, richtig. Ey, ganz ehrlich, ich die sind auch locker 40 und ich weiß nicht, was deren Mission ist, so die können mich ja kritisieren, das ist nicht der Punkt, aber auf so eine lächerliche Art und Weise mich zu kritisieren, wenn ihr alle gerne reinhören, das ist irgendwie, äh, bitte, die interviewen Leute wie Susie Grime, also ganz ehrlich, <lacht> das kann man, das kann man sich doch einfach nicht ausdenken, ganz ehrlich, das ist einfach ein Witz. Karl, es ist einfach ein Witz, wir sind ein du bist einfach ein Witz. Witzloser ohne also wie kannst du es wagen? Ich hätte wirklich ich, wenn, ich, wenn ich selber das hören würde im Nachhinein unserem Podcast und ich kann mhm. dir sagen, ich höre mir keine einzige Folge danach an. Ich auch nicht. Dann, dann
1: hätte ich würde ich dich würde ich auch denken. Ganz ich fast würde ich, ich auch hab, Sexismus gegen benutzen. Ich habe ich kann ja, das gute ist ja, dass man ja auch ab und an mal ein bisschen Eigenwerbung machen kann, ne? Also das ist ja das schöne hier an diesem Podcast Format, das ist zwar als, äh, als äh, ähm, duales Bollwerk für äh, für guten Geschmack und Entertainment gilt, aber wir können auch immer Einzelwerbung machen. Und ich habe mir den Podcast von uns nochmal mal angehört, ähm, den, äh, mhm. den die gute Saschka dort anspricht. Und ich fange jetzt schon an, ein Video gegen dich aufzunehmen. Ich will das reicht, <lacht> es reicht mir. Das ist, es war so, also auch gegen mich selbst. Ich mache auch ein Video gegen mich selbst, so. ähm, gegen also gegen uns quasi. Ich mach, ich mache ein Video gegen uns, einfach weil mich das so gestört hat, was wir da gesagt haben.
0: Das, das, das Video, worauf sie sich Also erstmal herzlich willkommen bei Alman Arabica ne? Also wir, wir fangen einfach so an Herzlich willkommen übrigens auch an Sascha da draußen Und an ähm, den Typen, der sie einfach immer bejaht Also äh, ich glaube, der hat auch einen Namen Aber ich würde ihn einfach ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ist es ihr Bruder oder so? Irgendwie, der sagt immer ja und mh, ja, mh, ja, genau, das ist auch mein Problem Das ist so ein bisschen wie äh, Also ist
1: eigentlich nicht der Name wert Der Mann halt, der Mann der ist, ja, bestimmt, in diesem er ist bestimmt einen Namen wert, aber äh, wird, es wird nicht viel Fokus auf ihn gelegt, glaube ich. Der Podcast heißt ja Poddy mit, mit Sascha. Poddy mit Saschka. Mit, Poddy mit Sascha heißt der, ne? Podcast mit ja. Sascha Und da äh, ist noch ein anderer ja. dabei, aber spielt auch keine Rolle. Ist auch gut. Ich finde es in Ordnung, Frauen in den Vordergrund zu stellen. Äh, ja. sie, ist, sie ist die reichweitenstärkere Person der beiden. Das ist vollkommen in Ordnung, dass auch der Podcast nur um sie geht. Ähm, meinungstechnisch könnte man aber von den Sachen, die ich bislang gehört habe, noch ein bisschen präsenter werden. Da war schon sehr viel ja, ne? Ja, man könnte halt man
0: könnte halt auch ähm, einen eigenen Twist zugeben, das ist ja immer interessant, ich glaube am interessantesten ist auch bei uns, wenn du und ich nicht der gleichen Meinung sind, wie beispielsweise beim bedingungslosen Grundeinkommen, wo wir einfach zwei unterschiedliche Standpunkte haben und wir dann einfach darüber reden und das ist ja auch für die ZuhörerInnen da draußen und oh ja, wir gendern auch, oh Gott Karl, was, oh wir gendern
1: auch, ach du Scheiße, ZuhörerInnen. Ja. Also, Entschuldigung, ich wir, immer. Gender, wir
0: gendern auch. Ach du Scheiße. Ich glaube, also darum soll es
1: auch gehen. Ich glaube, es geht auch <lacht> genau darum. Es ist, 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 ähm, oh Gott. Ich weiß nicht mehr. Ich, weiß, ich, mir, ich, bin, ich bin vorbereitet. Ähm, insofern, als dass, ich, als dass ich gut ausformulierte Fragen jetzt gleich habe, die ich an äh, Saschka äh, skriptähnlich vortragen werde, falls sie ja jetzt hier nochmal ein Video äh, uns widmet. Aber ich glaube, das einzige, was ich, was wir, was wir, so über sie gesagt haben, ist, dass sie der weibliche Kuchen-TV ist. Und ähm, das, ist, das ist jetzt Das etwas, ist aber auch ein, das ist aber auch wirklich schon, das ist schon hart. Ja, das ist wirklich. Ich also es, auch sagen, das ist hart. Das ist schon, das ist, das ist. Weiß ich nicht, ob es hart ist. Für, was heißt das überhaupt? Weiblicher Kuchen-TV. Da ist eine sehr, also oftmals eine sehr bürgerlich-konservative Meinung zu politisch progressiven Themen und die werden populistisch befeuert. So, die die nutzt relativ ähnliche Stilmittel wie Kuchen TV beispielsweise die Aberkennung von, ähm, von irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen die jetzt gerade nicht in Kram passen das kommt aber noch im Laufe des Podcasts da habe ich auch schöne Beispiele für und sie bleiben und sie feuert also sie feuert auf eine Art und Weise wo man wenn man das nochmal selber guckt man eigentlich feststellen sollte okay das ist nicht so ganz toll was ich hier erzähle also, lass uns aber, lass uns aber, wir, wir machen jetzt hier schon wieder einen Schritt von den
0: anderen. Und das liegt natürlich an unseren dicken Bäuchen und der Tatsache, dass wir nach vorne fallen. Und wir bewegen uns mit einem schwerkraftähnlichen System durch Raum und Zeit mhm. oder besser gesagt durch Raum. Das heißt, wir planen, wo wir hingehen wollen und richten unseren Bauch dann auch aus. Aber das machen wir alles gerade schon wieder, bevor wir den Anfang gemacht haben. Da möchte ich die Leute auch einzeln abholen. Ähm, wir haben eine Information bekommen. Ja, am, gest vorgestern, um genau zu sein. Am, am so nee, doch, am Sonntag gestern. haben wir sie bekommen. Nee, nee, es war es gestern. Ach doch, nee, es war gestern. Wir haben äh, gestern eine Info bekommen, äh, hey, ha, seid ihr da gemeint oder so? Was ist das? <lacht> seid ihr da gemeint? Äh, Im Discord, bei uns im Discord, äh, discord.gg stay, da gibt es so einen Allman Arabica-Themenbereich und da schreibt jemand, hey, Was, was? Wie kommt, seid ihr da vorgekommen? Und ähm, das war wohl nicht so nett. Ja, Der, der, der Podcast-Titel heißt immer wieder
1: die CIS, äh, warte mal, ich mache das kurz auf, immer die dicken CIS-Männer, glaube ich heißt der. Ja, sie persifiert das. Also, sie glaubt nicht an das Patriarchat. Sie glaubt auch nicht daran, dass cis Männer etwas ist, das man benutzen sollte, um den Punkt zu machen. Sie ist stark gegen diesen extremen feministischen Aktivismus und sie benutzt das eher so als als Hyperbel. So wieder diese dicken weißen cis Männer.
0: Also der genau. Es sind immer die weißen die weißen cis Männer. So heißt ja die Podcast Folge und das wurde uns zugetragen und ich möchte dass man ganz grob zusammenfassen, das in die ersten 13 Minuten wird halt, wird sich halt beschwert, dass wir die Meinung von der guten Dame nur äh, schlecht machen, weil sie eine Frau ist. Sie sagt viermal, dass sie auch hätte die Sexismuskarte spielen können. Ähm, wunderschönes, wunderschönes, also ist einfach wundervoll in seiner Form, wenn man das hört. Also ich hätte ja auch sagen können, es ist Sexismus, mache ich aber nicht. Immer geil, ähm, besonders in Form von, äh, von tatsächlichem Sexismus ist das natürlich eine gute Art und Weise, dass zu machen. Daumen hoch an Sascha. Äh, sehr gut. Äh, kannst du vielleicht mal erklären, was das soll? Und äh, sie ruft dazu auf, uns zu disliken oder uns nicht zu bewerten. Sie, äh, sie, da gebe ich auch Daumen. Äh, da möchte ich auch, das hat super äh, geklappt. Den, an die halt drei fantastisch, Leute, die das funktioniert, gemacht haben. Möchte, ich, möchte ich auch noch sagen, äh, auch Grüße gehen raus an Elias. Ähm, äh, du alte Pflaume. Bruder, äh, was glaubst du, was 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 glaubst du, was passiert, wenn man sagt, jo, das mit dem das bewertet die mal negativ? Warum haben die 500, warum haben die 505 Sterne Bewertung auf auf äh, iTunes oder Apple Podcast? Ja, weil wir halt schon ein bisschen länger dabei sind. Und weil wir ähm, eigentlich auch ganz anständig, glaube ich, von uns Themen abarbeiten und die bald Leute, dritten Leute halt Jahr, zufrieden ne? sind. Wir sind
1: bald im dritten Jahr, das müssen wir überlegen.
0: Ja, wir, wir sind im dritten Jahr. Und das sind keine asiatischen Bots, die wir irgendwie eingekauft haben oder indischen Leiharbeiter, ähm, sondern das sind halt ehrliche Bewertungen. Darum möchte ich explizit darauf hinweisen, dass die drei negativen Bewertungen, die von den ZuhörerInnen eures Podcasts gekommen sind, das nehme ich euch übel. Diese drei negativen Bewertungen auf unserem, auf unserem Podcast deswegen, das nehme ich euch wirklich übel und da möchte ich jetzt einfach die äh, restlichen ZuhörerInnen äh, dazu aufrufen, uns positiv zu bewerten. Also wenn ihr einen Podcast, äh, wenn ihr einen Apple Podcast beziehungsweise iTunes, beziehungsweise Bewertungsaccount habt, auf allen möglichen unseren Präsentationsplattformen über Podigy, Spotify, Apple Podcast, dieser, dann gebt uns doch eine gute Bewertung und schreibt doch rein, wieso. Ähm, und wenn ihr sagt, ihr seid indische Kaufbots, dann <lacht> gebt das auch zu bekennen und äh, macht da so, ein, so einen schlechten Satz rein. Diese Duschunterlage ist sehr zu empfehlen oder sowas. Ich verstehe auch nicht,
1: was das, was das, was das soll. Also es, ich meine ja, dass es, dass es so bot so Botbewertungen gibt, dass, das ist natürlich klar, aber ey, wir sind, wir sind, also gerade du bist ja ein, ein altes Tier, wenn es um, um Online-Entertainment geht. Ich glaube, du oh, ich bin bist ja, halt ja alt einfach sieben oder acht Jahren jetzt auf Twitch. Acht Jahre oder so, ne? So, ja, holy ja, shit. Wir kommen ins Achte rein, ja. So, like, was, was, welchen Punkt willst du hier machen? Und dann, dann möchte ich hier, das ist mir wichtig, ähm, wenn, wenn hier ZuhörerInnen sind, die das hören und jetzt das Bedürfnis haben, den Podcast von, von Saschka äh, negativ zu bewerten, dann rafft euch mal. Das ist, das, äh, das, ist, der, das, ist das Letzte, was man tun kann. So, diese Bewertungen sind, sind ohnehin nur in den allermeisten Fällen für Fans oder... oder Hate-Watcher, die dann etwas Insane-Negatives möchten und negativ bewertete Podcasts sind meistens nur dann negativ bewertet, wenn... Irgendwelche anderen größeren Podcasts aufrufen, die zu disliken. Und das ist völliger Schwachsinn. So, was ist, was, welchen Punkt willst du denn damit machen? Den kann man auch gerne mal disliken. Also wegen den drei Minuten, die du gehörst hat, wo wir dich KuchentV nennen oder was. Also, was, was hat hatten das? Was hatten das, hat ja. das, jetzt mit einer, mit einer Bewertung zu tun? Und diese Aufrufe zum Disliken, ich meine, come on, wie alt sind wir 13, 14? Die, die Sache ist, Sie hat selber gesagt, und ich berufe mich nicht auf viele Videos von ihr. Ich habe auch nicht viele Videos von ihr geguckt. So, Ich habe mal ein bisschen, bisschen durchgeblättert, was sie so für Content gemacht hat. Sie macht auch ziemlich stabilen Stuff, wenn es darum geht, Firmen zu bewerten. Also sie schaut sich irgendwelche Firmen an, für die InfluencerInnen äh, Werbung machen und die versucht, sie zu bewerten. Und da, da macht sie auch, äh, da macht sie auch äh, von dem, was ich gesehen habe, einen sehr guten Job. Also sie hat ja so, eine, so ein Versicherungsvergleichsportal, für das ein paar Leute geworben haben, unter anderem Aaron. Äh, äh, Troschke äh, hat sie bewertet und hat dann so die, die Negativpunkte davon herausgestellt. Absolut, based, so hundertprozentig in Ordnung. Ähm, ja. Aber ähm, dann hat sie eben auch Videos zu sozialgesellschaftlichen Themen. Und da finde ich die Takes ein bisschen schwierig. Und in so einem Entertainment-Podcast kann man dann sich da noch mal einfangen. Ne? So, dann, dann wird halt gesagt: So, ja, das ist inhaltlich auf dem Kuchen-TV-Level. So, Dankeschön. Das war's. <lacht> Mehr habe ich nicht gesagt. Aber inhaltlich kann ich da sehr gerne drauf eingehen. Wir können da inhaltlich drüber sprechen. Und ich glaube, dass wir da auch gar nicht so, zumindest von der, von der von der Quintessenz so weit voneinander entfernt sind, weil mir ist das scheißegal, ob sie gendert oder nicht. So, mir ist, mir ist es scheißegal, ob irgendjemand gendert oder nicht. Ich glaube, bei dieser geschlechtsneutralen Sprache oder beim Gendern allgemein geht es nicht darum, was ist jetzt wissenschaftlich richtig und was ist wissenschaftlich falsch. Es geht auch nicht darum, was ist grammatikalisch richtig oder grammatikalisch falsch. Wenn wir Deutschen eins bewiesen haben, dann, dass uns ordnungsgemäße Grammatik relativ scheißegal ist, wenn es in den Workflow äh, reinpasst. Also der Genitiv, der hat sich ja schon lange verabschiedet, äh, den gibt es schon ewig nicht mehr. Und das wurde angepasst. So Sprache wandelt sich die Leute benutzen eine andere Sprache als 1950. Das ist nichts, worüber man sich aufregen muss. Das Gesellschaftsbild der Zeitgeist bestimmt den Sprachwandel und derzeit gibt es eben sehr viele Menschen, ähm, immer noch in der Minderheit, aber es gibt schon sehr viele Menschen, die sich mit geschlechtsneutraler Sprache und den, den Vorteilen beschäftigt haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, Mensch, ich finde das einen guten Gedanken, das mache ich. Und da gehöre ich dazu. Aber ich gehe nicht auf irgendwelche, auf irgendwelche Missionierungsausflüge und, 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 schlag dir ins Gesicht, wenn du nicht genders. So, das, das ist mir, das ist mir relativ egal. Ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, kommt man irgendwann zu dem Ergebnis, yo, das macht Sinn. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und in dem Video, das sie, da, das sie gegen geschlechtsneutrale Sprache gemacht hat, hat sie einige schwierige Takes rausgehauen, auf die wir heute noch ein bisschen eingehen. Ja. also bevor bevor
0: wir da ins Detail erstmal.
1: Ich, ich wäre fast auf K gegangen kurz. Ähm, ich,
0: ich, äh, bevor wir, bevor wir in, in den inhaltlichen, in, in den inhaltlichen Analysemodus reingehen, will ich auch nochmal sagen, du hast gesagt, du hast nicht so viele Videos gesehen, ab und an mal. Ich habe ein paar Videos gesehen, tatsächlich von Sascha und du hast recht sie hat einige der Analysen bezüglich Qualität von Produkten da geht es auch beispielsweise um überteuerte Mode Fashion und alles sowas und das geht auch um es geht auch um eine kritische Auseinandersetzung mit diesem ganzen, diesem ganzen widersprüchlichen Aussagen von Hydrohype das fand ich sehr sehr interessant da habe ich gar nicht drüber nachgedacht und darum, darum will ich das auch mal erwähnen sie hat beispielsweise gesagt dass ähm, es ein bisschen komisch ist, wenn Marvin wegen Werbung und Zweifel frag fragwürdiger Werbung zu irgendwelchen Influencern geht und die versucht ins äh, Hops zu nehmen, wenn er doch einfach zu Aaron gehen kann und fragen kann, warum der für Glücksspiel Werbung macht. <lacht> so, das ist, das fand ich, das fand ich einen nice Take. Das ist auch die richtige Herangehensweise. Und da muss man auch sagen, ähm, bin ich auf felsenfest der Überzeugung, äh, dass, sie, dass, sie, dass sie da nicht auf den Kopf gefallen ist, weil das ist
1: tatsächlich, da kann man auch mal hin, das ist hingehen und Post. sagen, so, das, ist, ja, kein, das ist kein Take. So, ich glaube, ich glaube, wenn ich eins gelernt habe, die letzten Wochen und Monate, dann, dass du, dann, dass sowas, wenn du das sagst, dann bist du nicht darauf aus, einen Diskurs zu führen. Du willst keine Debatte, du willst nicht mit der Person sprechen, du willst sie exposen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. So, aber die Antwort auf die Frage, warum er das nicht gemacht hat, ist ja völlig logisch so ja, er hat weil, er
0: mit, sein, sein, weil sein Partner ist oder sein sein Ziehvater Arbeitgeber oder wahrscheinlich
1: Arbeitgeber ja, ja ja ist auch vollkommen in Ordnung und selbstverständlich gehe ich dann wenn ich dann irgendwelche zwielichtigen Influencer in den Tätigkeiten aufdecken möchte nicht zu meinem Arbeitgeber das ist eine Frage die man sich relativ einfach beantworten kann wenn man sie sich denn wirklich so stellt das war polarisierend und das war ein expose und das ist vollkommen in Ordnung aber da bist du nicht auf dem Diskurs aus. Und das sagt sie nämlich immer wieder. So, Sie hat Bock auf verschiedene Perspektiven. Und bis, bis ich so ein paar Dinge von ihr gehört habe, dachte ich auch, dass sie das ernst meint. Aber es stellt sich heraus, dass sie das gar nicht ernst meint. Sie hat keinen Bock auf verschiedene Perspektiven. Sie hat Bock, dass ihre Perspektive bestätigt wird. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn sie Bock auf verschiedene Perspektiven hat, wenn das wirklich der Wahrheit entsprechen sollte, dann kannst du ja, wenn du das hier hörst, auf die eingehen, die jetzt gleich kommen. Weil das ist eine verschiedene Perspektive, die ist absolut äh, unterschiedlich und, und verschieden von deiner. Und äh, ich werde sie versuchen, äh, wohlwollend und, ähm, und neutral zu formulieren, dass du darauf skriptähnlich eingehen kannst. Das ist ja auch bei
0: YouTube immer relativ wichtig, dass man was sagt und dann einen Schnitt macht und dann wieder was sagt und kurz überlegt, was man sagt und dann wieder was sagt. Das ist ja der Unterschied zu einer Liveaufnahme. Ähm, wenn dann auch nebenbei noch ein Kroatienspiel läuft in der EM und man dann irgendwie Fußball gucken will, dann ist ja auch schwierig, ne? Aber, aber das ist, das ist, das ist halt der entscheidende Unterschied. Und ähm, ich, ich glaube, die ersten 13 Minuten, denen wir das jetzt, denen wir das jetzt zuordnen, also das, darauf antworten wir mehr oder weniger das ist eine Ansage. Ist das eine Ansage? Wie heißt die Folge eigentlich? Ansage an?
1: Nee, Fragen Fra an Sascha. Nennen wir es einfach Frage, Frage Frage an einfach Fragen. Ja. Fragen an Saschka. Ich glaube, wir müssen und, hier äh, gar nicht provozieren. Wir sind inhaltlich so stark, dass wir hier gar nicht äh, provozieren müssen. Also ich muss provozieren, ich bin eigentlich ja nicht vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe, ähm, ich weiß nicht, ich habe einen Mittagsschlaf gemacht,
0: bin nochmal hergekommen und äh, du hast gesagt, du hältst voll rein und ich bin eigentlich genauso wie alle anderen hier, um das zu um das zu genießen jetzt und ich lehne mich jetzt zurück, ein bisschen, ich lehne mich jetzt ein bisschen zurück und werde jetzt den Elias machen und werde einfach sagen,
1: ja, ja, ja. Nö, ey, 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 und wir, also ich meine, wir sind natürlich bei sehr, sehr vielen Themen, sind wir inhaltlich auf einer Linie und wir mögen uns auch, aber ähm, das heißt ja nicht, dass jeder, jeder Take und jede Herangehensweise von mir 100% ist. Ich will jetzt aber einen Elias, ist. ich will jetzt aber Elias sein. Wenn du Elias sein möchtest, dann kannst du das machen, wenn du, wenn du da ein bisschen reinfeuern willst, dann bringt das okay. dann bringt das Pfeffer in die Episode, das ist auch in Ordnung, aber ich habe wirklich ein paar ernst gemeinte Fragen. Okay. Ähm, und zwar hat sie uns ja, und da, damit würde ich ganz gerne anfangen, ähm, hat sie uns ja hat sie uns ein ja, äh, bisschen vorgeworfen, dass wir mit Susi Grime eine Episode gemacht hätten. Also wir haben äh, ein Interview geführt mit Susie Grime, der Podcast ist, ähm, ich glaube, es ist der, das, der drittletzte Podcast, also von der Episode ein paar Episoden zurück. Das steht auch im Titel, da ist äh, Susie Grime ist auch im Thumbnail, im Podcast Thumbnail, hört euch die Episode mhm. rein. Äh, wir haben da, glaube ich, ein ganz, ganz interessantes Gespräch geführt zu dritt und ähm, sind, da, sind da auch inhaltlich. Gut auf eine Linie gekommen, ohne dass wir unsere eigenen Standpunkte verloren haben. Also es war nicht, der bückt sich und der bückt sich, sondern das war ein Gespräch ein auf Austausch, Augenhöhe, ein Gespräch genau. auf Augenhöhe, das mir sehr, sehr viel gebracht hat. Und ich glaube, das gilt auch für, für Stay und für Susi, die haben da auch sehr viel mitnehmen können. Das war super. Und, und da kam jetzt der Vorwurf, wir haben das ja mit ihr gemacht. So, jetzt ist meine Frage: Hast du den überhaupt gehört im Podcast? So, hast du, den, hast du überhaupt angehört? Ähm, worum es da geht. Ist Susie Graham für dich eine Persona non grata, mit der man nicht sprechen darf? Weil wenn das der Fall ist, habe ich eine andere Persona non grata. Und zwar Tobias Kubelik. Und das ist jemand, der, ähm, der sich Sozialwissenschaftler oder wie auch immer schimpft und den du sehr empfohlen hast. Und zwar als Grundlage deiner gendergerechten Sprachkritik. Äh, du hast gesagt, äh, Thomas Kubelik hat ein Buch geschrieben, Genug gegendert, eine Kritik der feministischen Sprache und du hast das als Fundament bezeichnet für alles, worauf du deine Thesen stützt. Jetzt ist die Frage, warum ist Susie Grime eine Persona non grata und Tobias Kubelik nicht? Denn, Kubias, denn, denn Thomas Kubelik ist jemand, der von Nazis bezahlt wird. Ähm, du, musst, du musst nicht lange suchen, um zu finden, dass einer der letzten Auftritte von Thomas Kubelik äh, auf der Demo für alle gewesen ist. Und die Demo für alle ist eine, ähm, sagen wir mal, bürgerlich-völkische ähm, Veranstaltungen bezahlt von unbekannten PolitikerInnen wie Beatrix von Storch zum Beispiel, ne? Hedwig von äh, <lacht> Beverförde ist auch dabei äh, und die Elternaktion Bayern, das ist so eine, so eine, so eine oh, Tarnorganisation, okay. die, die bei Demo für alle dabei ist. Äh, Birgit Kelle sollte auch ein Begriff sein, wenn man sich ein bisschen mit Rechtspopulismus auseinandersetzt. Ähm, die hat da auch ein bisschen mitgewirkt und äh, unterm Strich ist das nichts anderes als ein als eine Veranstaltung zu, zu, zur Tarnung von rechtspopulistischen äh, Takes, um normale BürgerInnen davon zu überzeugen, dass ja der rechte Weg doch der richtige ist. Äh, gucken wir uns von Thomas Kubelik ein paar Werke der Vergangenheit an, Artikel, Bücher etc., dann findet man da eine ganz klare ähm, Direktive. Also ich lese jetzt nur ein paar Titel vor. Frauen, Opfer der Gesellschaft, Fragezeichen. Unterwegs zur Herrschaft der Political Correctness. Der Feminismus und das biologische Geschlecht. Äh, Thomas ist auch der Meinung, es gibt nur zwei Geschlechter. Das ist eine Aussage, die so ekelhaft ist, dass ich mich, weil wir gerade auf Twitch streamen auf äh, Stays Kanal davon distanzieren muss. Ansonsten würde ich gegen die Terms of Service verstoßen. Ähm, das ist. Vielen per Dank, Terms. dass du es tust. Und mein Kanal dankt dir auch. Ja. Ähm, dann, dann äh, ein weiterer Artikel. Was bitte soll das Wort Lehrerinnen bedeuten? Und das Missverständnis vom grammatikalischen Geschlecht. Das sind alles das sind alles Artikel, Werke, Bücher etc. pp., die eine Direktive einschlagen, die von Rechtspopulisten missbraucht wird, um ihren ekelhaften, menschenfeindlichen Scheiß zu verbreiten. Und warum, wenn du doch so auf Kontaktschuld stehst, ähm, kritisierst du uns für ein offenes... Gespräch auf Augenhöhe mit Susie Grime, die durchaus relativ schwierige Takes in der Vergangenheit rausgehauen hat, zu denen sie aber stets in der Lage ist, Stellung zu beziehen und das Gespräch, das wir mit ihr geführt haben, hat damit absolut nichts zu tun. Denn wir hatten eine Thematik, die uns alle drei betroffen hat und darüber haben wir auf Augenhöhe diskutiert. Inhaltlich, sachlich, komplett ruhig, ja. Nicht populistisch, das war, das war ein gutes Gespräch. Haben wir von sehr, sehr vielen Menschen äh, gehört, dass es ein gutes Gespräch auf Augenhöhe gewesen ist. Du kommst mit der Kontaktschuld, wo ist denn die bei Thomas Kubelik? Oder ist das Video gar nicht so aufwendig vorbereitet worden, wie du gesagt hast? Das ist nämlich eines der ersten Sätze, die sie da in dem Video gesagt hat. Das Video hat sehr viel Aufwand gekostet. Wo, waren der, wo war der Aufwand bei der Aufbearbeitung von Thomas, von Thomas Kubelik?
0: Ja, also ich möchte da... Ich, ich möchte noch mal kurz sagen: äh, Hört euch gerne die Folge mit äh, Susie Grime an. Ist eine, es geht um die Thematik ähm, Twitch, mh, Hot Tub, Nacktheit, vielleicht auch Versagen der Moderation der Plattform und warum man Dinge so sehen sollte oder eben nicht. Und äh, gibt es eine sehr schöne? Gibt es ein, tatsächlich einen Konsens tatsächlich am Ende? Was ja bei so einem Gespräch auch, wenn das ein zu kurz ist für die komplexe Thematik, äh, sehr sehr cool ist. Und äh, ich. ich ich, das, war, das ist das Einzige, was ich dazu sagen wollte. Und ich warte, ich warte auf
1: die nächste Frage von Karl. Ja, jetzt, wir kommen jetzt auf inhaltlich. Also das mit dieser, ey, ich kann mir die Frage sehr gut beantworten. Sascha. ich möchte, das ist natürlich jetzt sehr provokant gewesen von mir. Äh, ich habe die Vorbereitung gemacht, du wahrscheinlich auf dem Level nicht. Äh, mich hat das so 15 Minuten gekostet. Ich weiß es nicht das hätte man machen können. Ich glaube einfach, dass du dich bei den Werken, auf die du dich stützt und für die du Werbung machst, denn das Buch von Thomas Kubelik ist auch immer noch der erste Link deines Videos. Ich habe extra geguckt heute Morgen vor der Aufnahme. Das, das Video, das Buch ist immer noch verlinkt. Warum werden solche Leute auf deinem Kanal promotet? Und du kannst ihm ja inhaltlich sogar zustimmen. Das ist ja kein Problem. Ich, Wie gesagt, ich möchte dich nicht davon überzeugen zu gendern. Mir ist das mir ist das scheißegal, ob du genderst oder nicht. Aber ich möchte eben nicht, dass so, dass so vergiftende Inhalte mit, mit, einer, mit einer so riesigen Reichweite, die du hast, nach draußen getragen wird. Denn da, da kommst du deiner Reichweitenverantwortung leider nicht gerecht. Das sollte man nicht machen. Wenn man Bücher empfiehlt, ja, und das gilt für Bücher, wie auch für Videos, wie auch für alle anderen Medien, mit einer riesigen Reichweite, für ein leicht zu beeinflussendes Publikum, dann sollte man die AutorInnen oder PublizistInnen ein bisschen, bisschen Background checken. Man sollte wissen, was man da bewirbt. Ja. Hm als mein
0: persönliches Problem aus den, aus den, also wo ich mich einfach, was ich einfach nicht verstehen kann, weil, weil es, ähm, weil ich immer den Eindruck hatte, dass, dass das genau auch ein Punkt ist, den sie mehr oder weniger indirekt verkörpert in den, in, in den Videos, nämlich dass dass, dass Frauen nicht Opfer sind, dass nicht alle Männer Schweine sind, so weißt du so diese Attitüde so, ah, nicht alle Männer sind übergriffig und so. Okay, das ist ja auch das, was so ein bisschen durch ihre Videos rüberkommt, was ich wahrgenommen habe, kann sein, dass ich mich jetzt irre oder dass ich das falsch interpretiert habe oder dass das in, in Nebensätzen irgendwie von mir falsch aufgegriffen wurde. Was mich in, im Kontext der Aussagen, die da gemacht wurden, vielleicht ist das äh, Humor. Wenn das Humor ist, dann kann man damit alles entkräften. Aber ich würde es trotzdem mal fragen, wieso ist es denn so geil, uns, uns viermal vorzuwerfen, dass wir unsere, unsere Schüsse, die wir haben auf Basis oder beispielsweise die, die, die Kritikpunkte, die wir haben oder das, was wir nicht geil finden, nicht geil finden, weil, die, weil sie eine Frau ist. Das habe ich nicht verstanden. Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Denn es wird viermal, glaube ich, gesagt, vier, also es kann auch dreimal sein, es kann aber auch fünfmal sein, dass ähm, sie die Möglichkeit hätte, uns vorzuwerfen, dass das Sexismus ist.
1: Ja, das habe ich, halt, ja, hab ich auch nicht verstanden. Aber das das,
0: das habe ich, das, das hab ich, also hab ich wirklich nicht verstanden, denn in den und ich kann ich, ich vielleicht kann es mir jemand erklären. Ähm, warum warum ähm, wa, warum ist das warum ist das da cool? Also warum darf man in dem Moment sagen, ja die Meinung haben Sie, die finden mich nur Scheiße, weil ich eine Frau bin.
1: Ja, ich, ich glaube, ich nicht, ich glaube ich nicht stark, gecheckt. dass sie dass sie das äh, humoristisch versucht. Äh, zu verarbeiten. Ich hätte,
0: ich, das hätte, das habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt, das habe ich auch gedacht. Aber ich habe mir das dann noch mal angehört und die ähm, eine, äh, die eine Sache, die 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 immer wieder humoristisch vorkommt, ist so, ja, ja Frauen in der Küche und so, ah, du bist so, das ist okay, aber das war eine relativ ernste Anschuldigung. Ja, also aber ich, ich, ich glaube, angefangen. ich glaube,
1: weil sie, weil sie so ein bisschen darauf anspielen wollte, dass, äh, dass man als Frau es sehr leicht hätte, und ich spreche hier bewusst im Konjunktiv, weil ich nicht glaube, dass es so ist, indem man, indem man, irgendjemanden, der männlich ist, vorwirft, jo, das machst du nur, weil ich eine Frau bin. Und man, und man ihn damit mundtot macht. So, das ist, in einer, in einer sexistischen Gesellschaft ist es wahrscheinlich sogar so, dass das mhm. unter Umständen bei sehr wenigen Menschen der Fall ist, dass das genutzt wird, als, ähm, als äh, Variante, jemanden mundtot zu machen, so, du bist ein mhm. Mann, du kannst mir hier nichts erzählen und das ist Sexismus, also halt deine Fresse. Ist ein Totschlagargument. Ne? Ich ja. glaube, dass dieses Totschlagargument allerdings nicht so allgegenwärtig ist, wie hier getan wird. Und ich glaube auch in diesem Fall, Sascha, und das kannst du ja gerne tun, wenn du das möchtest, kannst du versuchen, uns hier Sexismus vorzuwerfen. Du wirst scheitern. Also uns, uns jetzt hier in dieser, in dieser Debatte oder in dieser Fragestellungsrunde und auch mit dem, was wir da vorgesagt haben, als Sexismus zu unterstellen, da wirst du gnadenlos vor die Wand mitfahren, das weißt du auch. Von daher lass es einfach sein. Solche Witze sind unangebracht. Ich verstehe auch unter, unter Umständen, verstehe ich auch, warum sie so gegen diese gegen, gegen das Patriarchat, also die Existenz des, des Patriarchats. Vielleicht sollten wir darüber kurz sprechen. Patriarchat, mhm. ähm, so, so frei übersetzt so die 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 Herrschaft der Väter, der Männer, so, ja, ja. so und mhm. ähm, das soll einfach nur heißen, ey, in sehr sehr vielen entscheidenden Positionen waren und sind Männer. Das ist eine Gesellschaft, die von Männer für Männer gemacht worden ist. So, einfach nur, ey, vielleicht haben wir uns in den letzten Jahrzehnten ein bisschen zu wenig Gedanken um Frauen gemacht. So, das, das soll das eigentlich heißen. Das ist kein Angriff von wegen, ey, die Schuldfrage ist ist eine, eine die immer auch häufig gestellt wird und auf die sich sehr viele Leute stützen. Und ich glaube, niemand hat daran Schuld. Man kann nicht sagen, jo, Männer sind schuldig daran, dass wir dass wir in so einer Gesellschaft aufgewachsen sind. Natürlich gibt es ein paar, die da eine größere Rolle spielen als andere. Und es wird auch mit Sicherheit irgendjemanden irgendwann mal gegeben haben, der wahrscheinlich männlich gewesen ist, der das so entschieden hat. Aber das ist in etwa so wie mit den Nationalsozialisten. Du kannst 2021 einen deutschen Eiweiß nicht mehr verantwortlich dafür machen, dass es 33 Nazis an die Macht geschafft haben. Das geht nicht mehr. So, die Schuldfrage ist unnötig und ich glaube, dass die Schuldfrage dennoch allgegenwärtig ist und dass man dass man versucht, Schuldzuweisungen zu machen und zwar auf beiden Seiten. Und das macht gar keinen Sinn. Wir müssen uns, wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen, dass das ein Ist-Zustand ist. ist. So, und diesen Ist-Zustand negiert sie, sagt, es gibt es nicht. Patriarchat, Opferrolle ist Schwachsinn und ich kann das sogar ein Stück weit nachvollziehen, weil sie es ja geschafft hat. So Sie ist eine sehr erfolgreiche junge Frau und äh, sie wird wahrscheinlich relativ wenig Hilfe gehabt haben. Er ist recht keine Hilfe von irgendwelchen Männern und damit fährt sie so die Welle, Yo ich habe das geschafft und damit können das auch alle anderen schaffen, also existiert das nicht. Und an der Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass es sehr wohl sehr viele erfolgreiche selbstbestimmte Frauen gibt und es gibt auch sehr viele erfolgreiche Menschen mit internationaler Geschichte. MigrantInnen, äh, Flüchtlinge, da gibt es sehr, sehr viele, die die aus ihrer misslichen Lage äh, unglaublich viel gemacht haben. Das bedeutet aber nicht, dass, weil, es, weil sie es geschafft haben, das für alle gilt. So, das ist kein, kein Schwarz-und-Weiß-Ding. Patriarchat bedeutet nicht, es existiert, also sind alle Frauen nicht erfolgreich. Genauso wenig, wie es heißt, es existiert nicht, also sind alle erfolgreich. Das so einfach kann man es sich da nicht machen. Ich glaube, man muss, da, man muss da ein bisschen differenzierter gucken, dass es sehr wohl erfolgreiche ähm, ähm, Menschen in marginalisierten Gruppen gibt, aber dass das nicht... Dass das nicht die Norm ist, verstehst du? Und dass, dass man, dass man da nicht so krampfhaft schwarz-weiß denken muss und dagegen schießen. Ich freue mich für Saschka, dass sie es geschafft hat. Und ich freue mich auch für Saschka, dass sie, dass sie ein tolles Leben zu haben scheint. Und dass diese ganzen Negativpunkte, die viele Frauen da draußen betreffen, für sie überhaupt gar nicht zutreffen. Das ist super toll. Aber ich glaube, das ist, das ist, das ist leider nicht die Norm. So, und unsere Aufgabe sollte es sein, als Gesellschaft das zur Norm zu machen. Saschka ist ein tolles Vorbild, weil sie es geschafft hat. Und ich glaube einfach, dass wir dafür sorgen sollten, als Gesellschaft, dass alle Frauen das schaffen können. Und zwar ohne dass ihnen in die, in die, ins Getriebe getreten wird. Nicht nur, nicht, also eigentlich all,
0: allen allgemein diese, dieser, dieser, wie sagt man, dieser, dieser Ansatz der, der, der Chancengleichheit und dieser, dieser ähm, also dieser, dieser Gleichheit allgemein, um, nicht um das jetzt zu verwässern, ja nicht falsch verstehen, sondern ist allgemein ein Anspruch, den man den man sich in einer modernen Gesellschaft geben kann. Und das ist auch ein sehr ambitionierter Anspruch äh, in jeglicher Form. Und das ist auch wie in so eine Art. Das ist auch wie so ein Kampf. Der der den, diesen Kampf wirst du nie aufhören zu führen. Also du wirst nie. Wir werden niemals aufhören zu aufhören ähm, äh, für die 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 uneingeschränkte die, diese uneingeschränkte Gleichheit von von oder Chancengleichheit von allen von allen Menschen zu sein so Und wenn das, wenn es wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte dass man dass man sich sagt ja gut wir sind jetzt auf einem richtig guten Weg dann wird es auf internationaler Ebene durchaus ein paar Baustellen geben wo man angehen kann <lacht> absolut also, das ich versucht,
1: ich versuche das immer zu verdeutlichen mit einem Beispiel dass das sehr dass sehr greifbar ist so also wenn wir uns einen wenn wir uns den Weg zu einem Ziel als 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 als, als Feldweg vorstellen würden und da sind so ein paar Steine im Weg. Und die Steine sind Probleme, die wir kriegen können, um ans Ziel zu kommen. Dann ist es bei vielen marginalisierten Gruppenmitgliedern so, dass nehmen wir jetzt mal einen Menschen mit internationaler Geschichte bei, bei der Mietwohnung. Ne? So, Du stehst hier, hast keine, hast keine Wohnung und dein Ziel ist es, eine Wohnung zu bekommen in Deutschland. Dann sind auf diesem Weg dahin sehr, sehr viele Steine. So, Schufa muss gut sein, das muss passen, du brauchst ein saftiges Einkommen, du brauchst dies und jenes, 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 da können sehr, sehr viele Steine in deinem Weg liegen. Und viele dieser Steine sind auch überschneidend. Also ob du deutsch bist oder aus Syrien kommst, spielt keine Rolle für einige dieser Steine. Du brauchst trotzdem eine saubere Schufa, du brauchst, eine, äh, du brauchst ähm, äh, ein sauberes Einkommen, das hoch genug ist, dass du dir das leisten kannst. Das sind alles Steine, die da im Weg liegen, die du überspringen musst. Aber dieser eine Stein, du bist Syrer der ist nur beim Syrer. So, der liegt da. So, Du hast, einen, du hast einen, einen Nachnamen, der nicht deutsch ist, du hast einen Vornamen, der nicht deutsch ist, du siehst nicht deutsch aus. Ähm, das, sind, das, sind, das, ist, das ist dieser eine Stein, der da im Weg liegt und der bei einem Deutschen nicht da ist. Ja, bei einem Deutschen kann aber trotzdem die schufa sein, der kann keinen Job haben, der kann ganz, ganz viele andere Probleme haben. Das heißt nicht, dass der automatisch die Wohnung bekommt. Das stimmt nicht. Es geht nur darum, dass wir, dass wir uns darüber im Klaren sind. Dieser eine Stein liegt da und der, und der liegt eben nicht woanders. Und das, das ist auch jetzt nichts, was man brutal, wo man einen Schuldigen für braucht. Das wirklich, dieses, dieses ganze Schuldzusprechen, das ist völliger Mumps. So, es, muss, es muss fucking niemanden, geben, der, der daran schuld ist. So, wir müssen uns nur irgendwie dafür eins solidarisch zeigen, dass wir dass wir wahrnehmen, yo, dieser Stein existiert, es wäre cool, wenn er nicht da wäre. Und so ähnlich ist es bei sehr, sehr vielen Problemen, die Frauen haben in dieser Gesellschaft. Ne? Der muss nicht überall sein, der muss nicht bei jeder Frau sein, den kann man auch überspringen, aber es ist scheiße, dass er da ist.
0: Ne? Mhm, mh. Ja, das ist halt, das, das ist halt ist, wie ich, ich würde mich jetzt wiederholen, also ich will, oh Gott, ich, ich hätte jetzt auch fast angefangen mit anonymisierten Lebensläufen und so ein Scheiß, also äh, ich, ich, ich würde mich da einfach wiederholen und das, da würden wir jetzt ein bisschen abschweifen, da können wir ja mal nochmal drüber reden. Mhm. Um, aber ja, das, äh, ähm, ich stimme zu, ich sage wie Elias, ja, 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 da ja. Ja, sehe ich ehrlich, ja, ja. Da ja, machen wir jetzt vollkommen
1: mit. bin vollkommen, vollkommen bei dir, <lacht> da machen wir jetzt dann machen wir jetzt äh, weiter mit mit ein paar Sachen, die ich die ich Sascha ganz gerne fragen würde. Und zwar hat sie, ähm, ähm, ich es, sie hat ja so ein Video gemacht, das danach kam, das habe ich noch gar nicht gesehen, das habe ich heute Morgen mir reingezogen und da hat, ist sie auf einige Kritiken eingegangen. Und das ist in meiner in meinen Augen nicht nicht ausreichend geschehen, aber dennoch, ich gebe ihr den Benefit of the Doubt, wenn ihr das gucken wollt, so ein paar Punkte wurden da von ihr in Anführungsstrichen negiert, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, sondern nur die, die jetzt nicht behandelt worden sind. Und zwar... Nennt sie, nennt sie sehr für sich sehr komplizierte Beispiele, wenn es darum geht, geschlechtsneutral zu sprechen. Und sie hat ein paar Sachen einfach nicht verstanden. Und da würde ich ganz gerne mal einschlagen. Und zwar ist es ja eines der, der Dinge, die auch in Social Media vermehrt wahrgenommen werden. Und zwar, dass Anglizismen nicht gegendert gehören. Jetzt muss man jetzt erstmal wissen, was ein Anglizismus ist. Das ist sowas wie Follower. Ne? Also, man ist Follower dieses Twitch-Kanals hier bei Stay. Ähm, Eingedeutschtes Englisch. Wenn du den, genau, wenn du dem Kanal folgst, dann ja. bist du ein Follower. Und der Duden hat das, hat das übernommen. Also der Duden ist sich darüber im Klaren, dass es Anglizismen gibt. Und diese Anglizismen müssen ja irgendwie in die deutsche Grammatik integriert werden. Das macht nie wirklich viel Sinn, aber wir machen es und wir nutzen es, also machen, also, also wird es irgendwie krampfhaft mit Artikeln versehen. So der Follower. Und dann ist man beim Duden schon auf den Gedanken gekommen: Mensch, also wenn, wenn der, wenn es der Follower ist, dann muss ja auch die Followerin sein so Das gibt es, das Wort gibt es und das steht im, Buden, im Duden, kann man nachgucken. Und deswegen sind alle Begriffe, die irgendwie eine Geschlechtszuweisung zulassen und die im generischen Maskulinum vorhanden sind, der Follower, ne? ähm, die gendert man. Also kann man machen, wenn man das möchte. Muss man nicht machen, man muss genau, nicht gendern. Wenn man das, mm, aber ja. wenn man gendert, dann kann man die sehr gerne gendern. Und dann wird eben im Plural aus, äh, aus die Follower, wird dann die FollowerInnen. So, das ist das ist nichts brutal kompliziert ist, wo man, wo man ein Studium in Linguistik für braucht oder Germanistik, um zu verstehen, dass das potenziell Sinn machen könnte, da, das, das kann man einfach im Duden nachgucken. So Man gendert, so wie ist, wie ist so die Herangehensweise beim Gendern, bei der geschlechtsneutralen Formulierung ähm, oder bei der ähm, geschlechtsspezifischen, aber nicht maskulinen Formulierung. Der Follower, die Followerin, die Followerinnen. So, das ist gegendert. So, Dankeschön. Weiteres Beispiel, was verwendet worden ist, und da habe ich wirklich den Glauben an die Menschheit. Und, und da habe ich mich gefragt, ob sie das ernst meint. Oh mein Weil, sie hat das Beispiel gebrannt, äh, der Tischler. Ne? Der Tischler ah, ja, ist... ich ja, dachte, ist, das ja, war
0: Dachdecker oder sowas. Ja. Das
1: kommt auch noch, Alter. Das, da kommt auch noch. So, hat, das, das Beispiel genannt, der Tischler. Und da hat sie einen Satz gebracht, äh, der Arbeitsplatz des Tischlers ist die Werkstatt. So, und dieser Satz, vor, dieser, vor diesem Problem stand sie jetzt. Wie gender ich diesen Satz? So, wie, wie packe ich diesen Satz, in, in gegenderte Sprache. Der Arbeitsplatz des Tischlers ist die Werkstatt. Und sie sagte so, mit dem Genitiv geht das nicht. Das Beispiel, das sie dann gebracht hat, war, der Arbeitsplatz des TischlerInnen ist die Werkstatt. Und dann hat sie sich darüber lustig gemacht und gesagt, haha, das geht nicht. Jetzt wurden da allerdings einige Fehler gemacht, wenn man schon auf korrekte Grammatik Wert legt, die man nicht machen sollte. Und zwar ist ja des Tischlers im Genitiv immer noch Singular. Und TischlerInnen ist ein Plural. Das bedeutet, wenn du Singular äh, Genitiv mit einem gegenderten Plural verbindest, dann macht das natürlich keinen Sinn. Und jetzt frage ich mich, wo ist denn da, wo ist denn da äh, etwas anderes zu finden, als das, was du all anderen vorwirft? Und zwar, dass es gefährlich sei, wenn man bewusst falsche Tatsachen verbreitet. In meinen Augen bist du, bist du ja nicht auf den Kopf gefallen. So Sascha ist eine sehr schlaue ähm, äh, Person. Und Sascha kann deutsche Grammatik. So, sie beschäftigt sich wahrscheinlich sehr viel damit. Und sie weiß hier bewusst, dass sie einen Fehler macht. So, und dann tut mir das leid, dann ist das das bewusste Verbreiten von falschen Tatsachen, um etwas lächerlich zu machen. So, natürlich sind wir vor einigen Herausforderungen, wenn wir alles irgendwie geschlechtsneutral formulieren wollen. Und auch der Satz ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil man dann sagen kann, ey, okay, mit dem Genitiv und so, das ist schon ziemlich schwierig. Man müsste dann sowas machen wie, der Arbeitsplatz der Tischlerin ist die Werkstatt im Singular. Und das ist jetzt auch kein Genitiv und man vernachlässigt dann so ein bisschen des Tischlers. Aber es wäre ein Satz, den man völlig in Ordnung formulieren könnte und wo alle wissen, was, was gemeint ist. Es ist jetzt nichts, wo man ad absurdum geht, um den Satz zu formulieren. Und dennoch wurde dieses Beispiel gewählt, um eben genau das zu machen. So, man hatte das einzige Ziel, den Leuten zu zeigen, Mensch, gendern funktioniert gar nicht.
0: Und aber ist, da, da, da sind wir doch wack. bei der Problematik der Berufung auf dieses ähm, auf die Quelle, ne? Also, äh da, da kommen wir doch wieder Da kommen wir doch wieder ähm, einzig und also da, das schließt du, diese Frage oder diese Problematik schließt sich automatisch an deine erste Problematik an, das äh, wird dann sozusagen ähm, Hand in Hand gehen, Na, dass das so ein bisschen da aufgenommen wurde, äh, vielleicht gibt es dieses Beispiel sogar in dem Buch.
1: Potenziell, ich, ich lese nicht, sowas nicht. Ja, ich auch nicht, deswegen, ähm, aber interessant, ja lese sowas nicht. B es ist schon sehr, sehr gut. Sie sagte da, dass sich alle ihre Thesen auf diesem Buch stützen und dann kann das sein, dass diese dass diese Beispiele dort gebracht worden sind. Und ein mhm. Beispiel bin ich mir ziemlich sicher, dass es da gebracht worden ist und das ist so ekelhaft, da wirst du die Augen aufreißen. Das wurde gar nicht so groß thematisiert. Ich habe es jetzt, weil ich mich ein bisschen vorbereitet habe, nochmal gefunden und dann gedacht so, holy shit, das kann die doch nicht ernst meinen und die kann doch nicht mit diesem Vergleich durchkommen. Und mhm. ich rufe jetzt nicht dazu auf, oh, die Person gehört zu Cancel. Ich glaube, Saschka ist sich der tragreiche weite dieser Aussage gar nicht im Klaren. Da kommen wir aber gleich noch zu, Sascha. Hör noch ein bisschen zu. Denn hier noch ein paar andere Beispiele, die du gebracht hast. Einfach nur, um Gendern lächerlich zu machen, die aber keinen Sinn ergeben. Und zwar hast du gesagt, Führerschein, Hausmeisterwohnung, Bürgermeister, Gasthaus, Ausländerfeindlichkeit, Schützenfest, Freundschaft, freundschaftlich, partnerschaftlich und jetzt kommt's wirtschaftlich. Müssten gegendert werden. Und dann, und, dann, und dann tut mir das leid, dass ich, die, dass, ich, dass ich dich fragen muss, hast du überhaupt verstanden, warum Menschen gendern? Es geht nicht darum, alles, was in irgendeiner Form, auch nur im Ansatz, mit ganz viel Fantasie, auf ein generisches Maskulinum zurückzuführen ist, zu gendern, sondern es geht darum, Begrifflichkeiten, die klar zuzuordnen sind. Also, der Arzt, ja, der Tischler, so, dass man das geschlechtsneutral formuliert. Es geht nicht darum, aus wirtschaftlich, weil da Wirt drin ist, du verstehst schon, ha <lacht> der Wirt, so, aus Wirtinnenschaftlich innenschaftlich zu machen. Das macht gar keinen Sinn. Das fordert auch niemand. Und das ist strohmännisch. Wenn du behauptest, dass, dass das gefordert wird, dann ziehst du die komplette Bewegung mit bewussten Falschaussagen und der Darstellung von, von Tatsachen, die gar nicht existieren, in den Schmutz. Das sind Strohmänner. Niemand sagt, dass man partnerschaftlich gendern müsste. Niemand. Niemand gendert das. Und du bringst es als vornehmliches Beispiel dafür, warum geschlechtsneutrale Sprache Schwachsinn ist. Und das kannst du nicht machen. Damit gehst du auf einen Propaganda und Populismus zu gegen geschlechtsneutrale Sprache. Und du machst genau das, was du kritisierst. Und zwar, dass dir Menschen versuchen, Sprache aufzuzwingen. Das macht niemand. Niemand sagt zu, zu Saschka, Gender oder ich ohrfeige dich. Und wenn das Leute tun, dann, dann sind die nicht ernst zu nehmen. Was du hier aber machst ist, du nimmst etwas und ziehst es in den Schmutz, um die Leute dazu zu zwingen, es nicht zu benutzen, weil es ist ja so lächerlich. Das darfst du nicht tun. Du machst genau das, was du hier kritisierst. Und zwar mit einer ekelhaft großen Reichweite. Und das solltest du nicht machen. Oh mein Gott.
0: <lacht> also, ich mach wieder den Elias. Ja, ja. Ja ah ja, genau. Sag's ihn, sag's ihn, Sascha. <lacht> Alter Schwede,
1: du hast dich ja wirklich vorbereitet, Karl. Ich, ich versuche Alter. das hier, ich versuche das, das, das ähm, sachlich zu machen, weil die Fragen habe ich wirklich. Ich frage mich, ob sich einfach nicht damit auseinandergesetzt worden ist. Es kann ja auch durchaus sein. Mensch, wenn ich möchte, ich möchte, Sascha, ich möchte dich nicht lächerlich machen oder vor die Wand fangen oder so. Wenn du möchtest, können wir ein Gespräch darüber führen. Wir können das, ich, ich wirklich, wir haben jetzt hier schon einen Podcast-Gast gehabt, wenn du darüber im Podcast sprechen möchtest, kannst du das gerne tun. Äh, ich sollte da nichts dagegen haben. Dann können wir darüber quatschen. Ja. Äh, ich denke, ich denke, dass du dass du eine sehr ein sehr intelligenter Mensch bist, der in diesem Punkt einfach ein bisschen daneben ist und ein bisschen zu wenig Zeit reingepackt hast. Und ich, ich verstehe deine Agenda dahinter nicht, weil du bist ja kein schlechter Mensch. Ich glaube nicht, dass Sascha ein schlechter Mensch ist, jetzt mal ehrlich. Sie ist weder dumm, noch ist sie schlecht. Das macht keinen Sinn. Vielleicht hat sie ein Buch gelesen von, von einem sehr, sehr fragwürdigen Mann äh, und, und hat da Dinge gefunden, die sie als überzeugend äh, sieht und die, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, gar nicht so überzeugend sind. Gute Überleitung. Denn jetzt kommen wir ähm, jetzt kommen wir zu Aussagen, die ähm, sehr, sehr kritisch sind. Die für mich kritischsten Aussagen. Ja, Und zwar ähm, hat sie gesagt, dass man ja statt des Genderns mit Gender Stern was ja etwas ist, das man durchaus kritisch betrachten kann. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt keine, kein keinen grammatikalischen Rat der deutschen Sprache, der sich hinstellt und sagt, jo, ähm, das funktioniert es mit Gender-Sternchen. Ganz im Gegenteil. Das kommt von einer Gruppe von betroffenen Menschen, die gesagt haben, ey, dieses Sternchen, das ist ein Stern, das, da gibt es so Linien, die in alle Richtungen zeigen und wir finden das, das süß, zum weil das alle, das gut. Das, 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 wir finden das süß, das zeigt in alle Richtungen und damit sind alle Geschlechter gemeint und das wäre ganz cool, wenn wir das machen. Das gibt es schon sehr, sehr lange, diesen Vorschlag und jetzt so langsam fangen die Leute an, das zu übernehmen. Ich gehöre dazu. Das heißt nicht, dass das eine Vorschrift ist, dass man das machen muss, dass, dass das jetzt absolut richtig ist oder nicht, ist ein Vorschlag von Betroffenen. So Die sagen, ey, wir fühlen uns da nicht so wirklich angesprochen und es wäre doch cool, wenn man auch innerhalb der deutschen Sprache eine Möglichkeit finden würde, um äh, non-binäre Personen zu inkludieren. Das ist jetzt ein Vorschlag, den, den, den knallen wir hier raus. Und jetzt beschäftigt euch bitte damit Menschheit. So, das ist eigentlich genau das, was passiert. So, die Leute sagen: Ey, es gibt hier ein Problem, wir fühlen uns nicht wahrgenommen. Und damit meine ich nicht, alle fühlen sich nicht wahrgenommen oder die, noch nicht mal die Mehrheit oder so, sondern einige. Sagen wir einfach ganz neutral: einige fühlen sich nicht inkludiert. Und diese wenigen, einigen, vielen, man weiß nicht genau, wie viele es sind, die sagen, beschäftigt euch doch bitte damit. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Und zwar die Aufgabe von Linguisten, Germanisten, äh, GermanistInnen und LinguistInnen, Entschuldigung, von Menschen, die sich damit, die, die sich damit professionell auseinandersetzen. Findet eine Lösung, dieses Problem äh, äh, für uns alle nachvollziehbar äh, reinzubringen. Und bislang ist es so, dass es diese Lösung eben nicht gibt. Ja, und deswegen, deswegen versuchen wir es irgendwie eigenständig ohne feste Regel besser zu machen. Manche machen es mit dem Doppelpunkt, andere machen es mit dem Unterstrich. Es gibt die Leute, die das Gender-Sternchen benutzen. Dann gibt es Menschen, die das Binnen-I benutzen, also ohne Gender- Zeichen, sondern einfach nur mit innen hinten, was aber dann bewusst auf dieses äh, binäre System rückführt. Also Männer und Frauen und eben nicht alle Nonbinären. Und darum geht es mir persönlich am meisten. Weiterer Punkt, den, äh, der, der jetzt für Sascha keine große Rolle gespielt hat. Und zwar hat sie nicht mit einer Silbe Nonbinäre Personen erwähnt. Das ist eigentlich so der, der Grund, warum ich das tue. Nonbinäre Menschen sind in der deutschen Sprache, ähm, also nonbinär. Man kann sich weder der männlichen noch der weiblichen ähm, ähm, noch dem, noch nicht dem männlichen und nicht dem weiblichen Geschlecht zuordnen. So. Und, dann, und dann muss es da irgendwie irgendwas geben, um die Leute anzusprechen, damit sie sich angesprochen und inkludiert fühlen. Und das ist dann nun mal so ein gender -Sternchen, wie ich das mache. Müsst ihr nicht tun, keiner zwingt euch dazu, ist alles in Ordnung. Aber ich mache es eben so. Und sie spricht nicht mit einer Silbe über non-binäre Menschen. So, das ist eigentlich so das hauptausschlaggebende äh, Argument für mich äh, zu gendern. Ähm, als Alternative zu diesem Gender Sternchen hat sie dann gesagt, gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, komplett geschlechtsneutral zu sprechen. Ja, also dass man aus ähm, Arbeiter Arbeitende macht. Ja, aus Studenten ja. macht man Studierende. Studierende. Mhm. Ja. Und da hat sie jetzt gesagt, dass das für dass das aus ihrer Sicht genauso hirnverbrannt ist. Und da hat sie auch einige inhaltlich korrekte Punkte, denn zum Beispiel Arbeiter und Arbeitende sind nicht automatisch das Gleiche besseres Beispiel, das sie auch gebracht hat: Wähler und Wahlberechtigte. Das ist nicht das Gleiche. Wenn du Wählerin bist, dann hast du deine Stimme abgegeben. Wenn du wahlberechtigt bist, dann könntest du unter Umständen deine Stimme abgeben, weil du dazu berechtigt bist. Ähm, das, das ist, das gebe ich, da das stimme ich hier zu. Das ist nicht immer immer cool. Ähm, aber den Vergleich, den sie bringt, der ist so unpassend, wie er nur wie er nur sein kann. Und zwar hat sie gesagt, das letzte Mal, dass das gemacht worden ist. Sei in der DDR gewesen. Da wurde nämlich aus, vom, aus privaten und eigenen Vermögenswerten Volkseigentum. Verstehst du, das ist eine politische ja. Beinote?
0: Also, ich habe, das ist so mein, also da bin ich ausgestiegen, ich habe das Video auch gesehen mit dem Gendern, da bin ich persönlich rausgegangen, als sie den, als, das ist so eine, das ist diese populistische, das ist diese populistische Behauptung, dass es eine, dass es eine Agenda gebe, die ähm, dem, die aus der Politik kommt, um dir das vorzuschreiben, dass du es machen musst und ähm, der angelegende Vergleich und das war in dem Gendern-Video das ekelhafteste war der ähm, direkte Vergleich mit der DDR, die anti der antifaschistische Schutzwall und so weiter und so fort. Ähm, und da muss ich ganz klar sagen, Bruder, da bin ich raus ähm, weil dann, dann da merkt man halt einfach äh, und da, da, das muss ich in dem Fall sagen äh, da, da merkt man halt einfach, dass die keine Ahnung hat, wovon ich spreche. Also in dem Fall, so, äh, Bruder oder Schwester was soll das? So, was soll das denn? So, das, was soll das? Was soll das denn, Ada?
1: Ich werfe ihr keine äh. Böswilligkeit ähm, äh, vor. Und ich sage auch nicht, dass sie das tut, um eine politisch-rechte Agenda zu verfolgen. Um Gottes Willen. Bitte verstehe mich nicht falsch, Sascha. Äh, das, ich habe in meiner Vergangenheit sehr, sehr häufig eine Nazikeule geworfen. Ich versuche das nicht mehr zu tun. Ähm, das, das relativiert tatsächlich die echten rechtspopulistischen Gefahren da draußen. Du bist auch nicht davor abzurutschen oder sonstiges. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich möchte dir nur sagen, dass du damit eben eine, eine Argumentationsebene benutzt, die benutzt wird auf Demos für alle, ja. um dann eben genau das zu machen. So Akzeptanzförderung für LGBTQ wird dann, wird dann als Angriff auf das Kindeswohl und Frühsexualisierung reduziert. So, das sind das sind alles Dinge, die die von Rechtspopulisten öffentlich benutzt werden und die in die gleiche argumentative Kerbe reinhauen. Und da sollte man sehr sehr vorsichtig sein. Man 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 sollte nicht bei allem aufstehen und Nazi schreien. So, das ist das ist der absolut falsche Weg, weil da baust du ähm, Mauern, die die du nicht überwinden kannst. Wenn ich mich zu einem Menschen hinstelle und ihm sage, du bist ein Nazi, dann nehme ich ihn aus der Gesellschaft raus und aus dem Diskurs. Ähm, die, die Person kann sich nicht mehr verteidigen, sie kann nichts mehr sagen, sie steht dann da und ist nackt und ist ein Nazi. <lacht> was, soll, was soll die noch mit mir sprechen? ja Aber ja, ja. ich finde, wir sollten offen darüber sprechen, dass das, dass das Gesprächsstrategien sind, das sind inhaltliche Strategien von echten Rechtspopulisten und Faschisten, ja FaschistInnen, die, ähm, die genutzt werden und die du hier leider bedient hast und das glaube ich unbewusst. Das solltest du nicht tun man sollte geschlechtsneutrale Sprache nicht mit der DDR gleichsetzen, die Enteignung von Eigentum, also das Volkseigentum nicht mit geschlechtsneutraler Sprache verbinden und vergleichen oder so. Das macht keinen Sinn. Das sollte man nicht tun. Na? Ja... Ich stimme zu. Ich bin...
0: Ich mach wieder den Elias. Grüße gehen raus an Elias. Ich sage jeder ja, ja. Jetzt kommen wir ähm, zu etwas... Wo ich einfach, wo ich einfach... Brauchst du eine Pause? Soll ich dir ein Getränk holen oder so? Ich weiß gar nicht, ob du einen Kaffee hast. Ich hab einen Kaffee. Mir geht's sehr
1: gut. Einfach noch zwei, drei, noch zwei, drei persönliche Anmerkungen von mir. Es ist keine Frage. Es ist einfach nur eine, eine Meinung, die ich abgebe. Und zwar ähm, bezeichnet sie ja auch Sarah Wagenknecht und ihre Aussagen zur Lifestyle-Linken als gut und richtig und ähm, toll. Und ich kann dir sagen, das sollte man nicht tun. Sarah Wagenknecht hat in die Scheiße gegriffen. Sarah Wagenknecht ist auch kein Nazi. Sarah Wagenknecht ist auch ah, keine Rechtspopulistin. Karl? Sarah Wagenknecht das ist, ist einfach geboren, nur Karl? Eine, eine, Karl. ein Mensch, der wahrscheinlich inhaltlich ein bisschen hart okay. in die Kacke gehauen hat. Vielleicht hat sie sich innerparteilich ja, ein Sarah bisschen genervt gefühlt das, oder das, so. hat das, das, das nicht gefallen. Der musste direkt Fühlte sich dann dazu berufen. Sarah Wagenknecht hat das nicht gefallen, ähm, fühlte sich dann dazu berufen. Das war's. Das war's. Warte, Karl. das ist nicht. Das war's. Bin ich noch da? Das war zu
0: viel. Das Internet hat ihn. Hat diese Das, ja, das Internet da. hat diese Argumentation nicht auseinander äh, ausgehalten. Ich schreibe hier mal kurz. Stromausfall? Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert, ha? Nicht das erste Mal, dass das passiert. Also kurz, ich bin es übrigens Stay für die Leute, die ich jetzt glaube, fragen, Ich glaube, ist, wir haben hier, haben hier ein Problem. weil ihr mich im Podcast das, hört, ich bin wir glaube ich, ein Problem. Und, äh, ich bin Teil ähm, vom Podcast Arabica. Ähm, nicht verwechseln mit dem, Pod, mit dem Podcast Poddy mit Karl. <lacht> Aber eigentlich ist es heute Polly mit Karl. Ich bin auch hier.
1: Und ich hallo? warte. Oh, oh, hallo. Bei mir ging alles. Also die Aufnahmen liefen auch weiter. Ach, die, und dann hat Discord irgendwas gesagt. Ja, ja, Läuft Discord. deine Aufnahme immer noch? Ja, ja, ja. Discord-Problem. Okay. Bei mir ist doch alles noch. Okay. Ich weiß okay, gar nicht, wo, wo, wo war ich wo war vorbei bei mir? Wo war ich weg? Sa du hast gerade angefangen mit Sarah Wagenknecht. Okay, Sarah Wagenknecht. Also sie hat, sie hat Sarah Wagenknecht-Aussagen. Ich glaube, das haben wir alle mitbekommen mit der Lifestyle-Linken. Sarah Wagenknecht ist auch kein Nazi Sarah Wagenknecht ist auch keine Rechtspopulistin die jetzt da einen sehr sehr bösen Weg bereitet und versucht die Linken von innen zu zerfressen das ist alles völliger Schwachsinn aber ich finde man sollte sich inhaltlich mit den Aussagen von Sarah Wagenknecht äh, kritisch auseinandersetzen und das wurde auch gemacht unter anderem von der Seite queer.de und da hat Sascha als sie das erwähnt hat schon gelacht und hat dann als Begründung gesagt naja gut sie lacht jetzt nicht darüber weil das irgendwie kacke wäre sondern weil das einfach Billo sei für sie, was auch immer einfach Billo bedeutet. Aber das ist auch etwas, wo man sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Ich glaube, queere Menschen haben es sowieso schon schwer genug innerhalb unserer Gesellschaft. Ähm, nicht alle, das gilt jetzt wieder nicht für alle. Ich spreche jetzt nicht für alle, aber äh, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die der LGBTQ äh, plus Community angehören und die sagen, ey, mein Leben ist nicht einfach. Und genau für diese Menschen sollte man sich einsetzen. Genau diesen Menschen sollte man Gehör und eine Plattform bieten und für diese Menschen sollte man sich einsetzen und ich glaube, da hat Sarah Wagenknecht einfach insgesamt ein bisschen in die Kacke gegriffen, er hat sich dafür ja auch weitreichend rechtfertigen müssen, was auch in Ordnung gewesen ist und das sollte man auch nicht so irgendwie irgendwie als, ähm, man sollte das nicht nutzen, so. W wann immer die AfD für etwas Applaus gibt, sollte man sich überlegen, ist das auch etwas, das ich applaudiere das wo ich applaudieren möchte? So, also als <lacht> ja. Grundregel, weißt du? Ja, ja. Ähm, Grundsätzliche Regel. Wenn die, wenn die das ist das, was Armin
0: Laschet auch nicht hinbekommen hat. Das muss man aber auch sagen. Das funktioniert auf höchsten Instanzen nicht. Zitat, ich stimme eigentlich nie. Nee, ich stimme fast eigentlich nie der AfD zu. Aber wenn jemand kommt und sagt, die Wissenschaft sagt, dann frage ich mich lieber, was er für eine Agenda im Hintergrund hat. Also Sascha, mach dir, nichts vor, ähm, mach,
1: mach dir keine Vorwürfe, das passiert auf den höchsten politischen Instanzen. Absolut, absolut. Ja. Ähm, das, das war jetzt nur ein persönlicher Vermerk zu, dem, zu den Sarah-Wagenknecht-Kommentaren in ihrem Video. Äh, des Weiteren fand ich ganz, ganz ähm, merkwürdig, was da gesagt worden ist. Sie, sie hat sich so ein bisschen in eine Opferrolle gedrängt, weil ähm, Gender, Gendern und geschlechtsneutrale Sprache wäre wohl... Derzeit eine, eine Schweigespirale in die, also die ganze Menschheit würde in eine Schweigespirale verfallen und niemand will sich so wirklich dazu äußern und deswegen muss sie jetzt dieses Video machen. Sascha, was ist denn eigentlich los mit dir? So, wenn du die letzten Monate, Wochen mal unterwegs gewesen wärst im Internet, dann wirst du feststellen, dass so viel Populismus und Propaganda gegen geschlechtsneutrale Sprache unterwegs ist, dass die Leute sogar in den Umfragewerten die geschlechtsneutrale Sprache immer weiter ablehnen, weil sie nur noch davon genervt sind und weil sie die Punkte sehen, der bürgerlich-konservativen in Anführungsstrichen und der anderen, die jetzt nicht alle bürgerlich-konservativ sind, wie scheiße das doch alles sei. Und ich habe das Gefühl, dass da bewusst versucht wird, so eine Position einzunehmen. Ich sage das, was sich niemand traut. Und das macht derzeit die Mehrheit. So die Mehrheit der deutschen Bevölkerung stellt sich derzeit hin und sage, ich spreche das aus, was sich keiner traut. Ich gender nicht. Diesen gender gagger mache ich nicht mit. Gender-Gaga, das sind alles Begrifflichkeiten, die von der rechten Bubble äh, für sich vereinnahmt worden sind, die man nicht benutzen sollte. Und ich Grüße glaube... gehen raus
0: an Friedrich Merz.
1: <lacht> an, an, an den guten Fritz, ne? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe Blackrock läuft noch und die Millionen ja. starben in sich in der, in der gehobenen Mittelschicht. Aber... Ähm, das ist sehr, sehr schlecht. Du, du du, verbreitest damit das Bild, dass es ja äh, total gesellschaftlich akzeptiert sei zu gendern. Alle würden das machen. Man sei in der Minderheit, wenn man es nicht tut. Das stimmt alles gar nicht so. Die Mehrheit gendert nicht. Die Mehrheit möchte auch nicht gendern, was auch vollkommen in Ordnung ist. Gesellschaftlicher Wandel braucht Zeit. Sprachwandel braucht Zeit. Das sind alles Dinge, die die noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen äh, werden, bis das, bis das irgendwann, wenn überhaupt mal ähm, akzeptiert ist. Und du bist jetzt nicht du bist jetzt nicht der Terminator der der korrekten Grammatik, der sich als letzte Instanz verteidigend gegen gegen den Gender gagger stellt. So, da stehst du mit ganz ganz vielen anderen Menschen, die auch alle ganz ganz laut und mutig sind, indem sie sich dagegen äußern. Ja. Ähm, das sieht
0: man, das sieht man grundsätzlich, ich, das überraschende an der ganzen Sache ist, dass man das ja aber grundsätzlich eigentlich sieht, wenn man nur ein bisschen durch YouTube scrollt. Also, das ist ja Videos, die sich damit auseinandersetzen und die Position beziehen und vielleicht auch erklären und sagen, hier so und so sieht's aus, die werden ja, die werden ja tatsächlich mit diesem Problem bombardement voll ähm, belegt. Also, das ist, es ist tatsächlich nicht so, dass man jetzt sagen kann, auf YouTube ist die große, die große Minderheit die, die sich nichts mehr trauen zu sagen im Kommentarbereich, mhm. weil sie von der gendernden Mehrheit äh, äh, Todestrong bekommen. So. Denn das ist das, was das ist das, was du sagst und das ist das, wie sich da irgendwo positioniert wird. Das ist nicht die Realität. Tatsächlich nicht. Eigentlich ist es, eigentlich ist es ähm, in, in der Extremform eher andersrum. Es ist eher so, dass man zur Minderheit gehört, wenn man es tut und dass man sich dafür rechtfertigen muss, wenn man es tut. Und das ist eigentlich sehr absurd, weil es in, in, in der Kerndynamik darum Inklusion geht. Also du willst Leute einbeziehen. Und Leute stellen dir die Fragen, warum du Leute einbeziehen würdest. Hör mal auf, Leute einzubeziehen. So. Und ja. ich glaube, wenn, das ist, es ist, wenn man sich das immer mal ein paar Mal sagt, und ich habe das schon, also ich habe das schon ein paar Mal durchgekaut, wird es nur noch skurriler. Ja? Also, dass man sich, dass man sich im, im doch sehr toxischen Bereich des Internets und des Social Media, sage ich jetzt mal, dafür rechtfertigen muss, dass jemand, dass jemand Inklusion betreibt, ist schon ein bisschen absurd.
1: Mhm, absolut. Schon ein bisschen komisch. Absolut. Ähm, der, letzte, der letzte Part. Saschka, wir haben es bald geschafft. Ich bin, ich bin bald durch und ich hoffe, ich bin nicht zu hart rangegangen. Ich meine es wirklich nicht böse. Äh, möchte ich möchte dich jetzt hier nicht beleidigen oder so. Ich glaube, dass ich auch nicht beleidigend geworden bin. Äh, das sind einfach wirklich nur, nur nee, bis, bis Fragen. Ist ein, ist ein Diskurs, eine Debatte, die ich mit dir führen, führen möchte. Auf Distanz, gerne auch in Person, aber äh, erstmal auf Distanz über Podcasts, ne? Podcast-Beefs sind ja auch toll. Das macht ja auch, das bringt ja auch Inhalt. Die letzte Ebene, mit der ich mich ein bisschen auseinandersetzen möchte, ist, ähm, ist äh, die Wissenschaft. So, erstmal möchte ich sagen, okay, wissenschaftliche, wissenschaftliche Thesen sind stets kritisch zu betrachten. Ja, also, nur weil etwas in einer Studie steht, heißt das nicht, dass das die Wahrheit ist. So, Wissenschaft, ändert sich wissenschaftlicher Konsens ändert sich im, im, im täglichen Rahmen so nur weil irgendeine Studie irgendetwas sagt heißt das nicht dass diese These als als Wahrheit angesehen werden sollte denn es ist eine These und die sind wissenschaftlich tä äh, stets kritisch zu hinterfragen bin ich voll bei dir ähm, du sagst oftmals ja es gibt sehr viele sehr viele Studien dafür sehr viele dagegen äh, und dann nennst du eine ähm, und zwar ist das ist das die Studie Yes I Can Effects of Gender, Fair Job Descriptions and Children's Perceptions of Job Status. Das ist eine Studie, wo, wo Kindergartenkinder gefragt ah, worden sind, ja. oh Gott, welche, ja. welche Berufe sie sich zutrauen würden. Das wurde auf verschiedene Arten gemacht. Man hat zunächst das generische Maskulinum benutzt und da haben sehr wenig Mädchen sich männliche, männliche Berufe zugetraut und dann wurde das Ganze eben mit beiden Formen gesagt. Also aus Geschäftsführer wurde dann, möchtest du Geschäftsführerin werden? Oder glaubst du, dass du das könntest? Und sofort hat bei den, hat bei den Mädchen im Kopf Klick gemacht, so, ja, das jo, könnte ich. Ne? So, ja, eine Geschäftsführerin, da sehe ich mich. Und dann, und, und da waren die Ergebnisse relativ eindeutig. So, wenn du, wenn du sie mit ihrem richtigen Geschlecht ansprichst, so wenn du sagst Geschäftsführerin, dann trauen sie sich das zu. Ähm, für Saschka hat diese Studie absolut keine Bedeutung. Sie sagt, so, das ist völliger, völliger, völliger Mumpitz, so das hat keine Aussagekraft weil da noch sehr, sehr viele Dinge äh, fehlen würden. Und ich will ihr das gar nicht, ich will ihr das gar nicht äh, böse nehmen. Ich möchte dir ich möchte das auch gar nicht äh, übel nehmen. Also sie sagt, so, da fehlen hier einfach ganz, ganz viele Dinge und zwar Langzeitstudien. Frage ich mich jetzt auch, wie man bei sowas eine Langzeitstudie machen möchte. Ich meine, du studierst doch auch äh, Saschka, du weißt doch, dass es Studien gibt, wo Langzeitstudien Sinn ergeben. Bei, bei sowas, ne, bei Sozialpsychologie äh, geht es darum, empirisch einfach irgendwas, irgendwas anzutesten. So, man hat eine These oder eine Hypothese, man möchte die irgendwie, man möchte die ein bisschen untermauern, also gehst du rein und befragst die Leute. So, das ist vollkommen normal, da brauchst du keine Langzeitstudie. Ähm, was, aber, ähm, was aber auch ge genannt worden wäre, dass es für sie erst dann eine Aussagekraft hätte, wenn diese Mädchen dann auch tatsächlich Geschäftsführerin werden würden. Und da muss ich dich fragen, hast du von wissenschaftlicher Arbeit überhaupt eine Ahnung? Seit wann hat denn sowas keine Aussagekraft? Nur weil sie dann wirklich nicht Geschäftsführerin geworden sind. Das hängt nämlich tatsächlich von so unendlich vielen Faktoren ab. So, wenn du eine, wenn du ein sechsjähriges Mädchen fragst, ob sie Geschäftsführer sein möchte und sie sagt, nö, traue ich mir nicht zu. Und dann fragst du aber ein anderes sechsjähriges Mädchen, möchtest du Geschäftsführerin werden und sie sagt, ja, dann hat das für dich keine Aussagekraft, weil sie ja noch nicht Geschäftsführerin ist. So was macht denn das für einen Scheiß Sinn? Dann da hängen so viele Faktoren davon ab, welchen Job sie dann ultimativ irgendwann bekommt, äh, dass, es, dass es absolut lächerlich ist, die Studie deswegen zu negieren. So, da ging es darum, ein, ein, eine, eine aktuell, eine, eine, eine Sachlage, hypothetisch, wissenschaftlich zu bearbeiten und das wurde gut gemacht und man kann jetzt sagen, yo, das ist etwas, das ich unterstützen möchte. So, ich möchte, dass junge Mädchen sich mehr Berufe zutrauen in jungem Alter, ob sie das werden oder nicht, spielt keine Rolle. Oder ich glaube da nicht trauen und möchte das nicht, was auch vollkommen in Ordnung ist. So, man sollte sich mit Wissenschaft kritisch auseinandersetzen und das hast du anscheinend nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Wir haben allerdings eine gute Studie die erst kürzlich äh, veröffentlicht worden ist und die möchte ich mal ganz kurz, äh, die Vorgehensweise, die ist nämlich relativ ähnlich, wird sie wahrscheinlich auch negieren, aber die Ergebnisse und die sind fürs Gendersternchen sprechend und zwar wurde da eine Gruppe von Menschen befragt äh, mit, der, mit der Kernfrage, nennen sie drei Musiker. so Und dann mit der Frage, nennen sie drei Musiker, kam beim äh, generischen Maskulinum nur 11% Frauen unter den Antworten. Dann hat man geschlechtsneutral formuliert und es waren 27%. Bei der Doppelform, also Musiker und Musikerinnen, waren es 28%. Prozent Und beim binnen i waren es 38% Frauen, die genannt worden sind. Das heißt, Sprache spielt bei, bei einer Fragestellung, was wir damit verbinden im Hirn, eine große Rolle. Ja, ob jetzt alle Frauen MusikerInnen werden, wenn sie geschlechtsneutral ausformuliert werden, spielt keine Rolle. Es geht darum, was verbinden wir im Kopf, wenn wir etwas hören. Denken wir an Geschäftsführer, sehen wir den alten Mann im Anzug mit Aktenkoffer, Whiskyglas und, und Zigarre. Denken wir an GeschäftsführerInnen, haben wir das vielleicht nicht, weil wir sofort verbinden, ah, okay, das ist nicht unbedingt ein Mann. Das kann auch etwas anderes sein. Ähm, der Punkt, der von Saschka da gemacht worden ist, ist, dass man damit Sprache sexualisiert. So, man, man, man nimmt also... Man nimmt jetzt also ähm, das Geschlecht ja, und man packt es in den Vordergrund. Sexualisierung der Sprache nennt sich das. Der Satz, die besten Ärzte aus Frankreich haben sich versammelt und haben eine Million Euro an Bedürftige gespendet, bringt sie als Beispiel und sagt, wenn man jetzt sich überlegen würde, dass da steht, die besten ÄrztInnen aus Frankreich haben sich versammelt und eine Million Euro an Bedürftige gespendet, dann würde sich am, im ersten Moment erstmal alles nur auf dieses neue, dumme Wort Ärzte innen stürzen und der eigentliche Inhalt des Satzes würde keine Rolle mehr spielen. Jetzt muss man da aber ganz eindeutig in die Linguistik und Sprachwissenschaft reingehen und feststellen, Mensch, das ist eine Gewöhnungssache. Ich kann da ich kann da empirisch nur über mich selber sprechen, aber ich gender jetzt schon seit, seit einem Dreivierteljahr ungefähr und ich nehme geschlechtsneutrale Sprache in Sätzen nicht mehr wahr. Inhaltlich ist das für mich kein Stolperstein mehr, obwohl er es am Anfang war. Und sie hat damit einen Punkt. Wenn ich selber nicht gender das nicht möchte und mich dagegen wehre, dann ist gegenderte Sprache ein Stolperstein bei der, bei der, bei, beim, beim Inhaltstransport. Aber wenn du das tust und dich dann ein bisschen dran gewöhnst, dann ist das wie bei allen Sachen in der Sprache so, dass es irgendwann zur Nebensächlichkeit wird. Du kannst also nicht eindeutig sagen, wenn man gendert, nimmt man den Inhalt aus dem Satz. Das funktioniert nicht. Das kannst du nicht machen. Und das ist, das ist schade, dass du das tust. Ich glaube, dass du, dass du dich einfach nicht ausreichend damit beschäftigt hast, wenn du das möchtest, dann können wir auch sehr gerne über die Studie sprechen, die du unten verlinkt hast. Denn die Studie, die unter deinem Video verlinkt ist, ich habe sie gelesen. Das hat mich zwei Tage gekostet. Ähm, in diesen zwei Tagen habe ich sie komplett durchgearbeitet. Wenn du wissenschaftlich arbeitest, weißt du, dass das eine Weile kostet. Wenn du das möchtest, können wir das gemeinsam tun. Dann gehen wir die gemeinsam durch und dann zeige ich dir, warum das, was in der Studie drinsteht, absolut nichts mit deinen Ergebnissen zu tun hat, die du der Studie zudichtest. Ne? Studien lesen und verstehen ist nämlich auch immer etwas, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Ähm, ich meine es nicht böse, Saschka. Ich glaube, ich glaube wirklich, du bist ein intelligenter Mensch. Ich glaube wirklich, dass du, dass du einiges auf dem Kasten hast. Und ich finde viele deiner Videoinhalte sehr wertvoll. Aber in dem Fall hast du extrem in die Scheiße gegriffen, es tut mir leid, dass wir wahrscheinlich vor zwei Podcast-Episoden da ein bisschen undifferenziert Witze, Witze über dich gemacht haben und dich deutsche, de, deutsche weibliche Kuchen-TV genannt Kuchen -TV haben. haben. Wenn ja. du dich da angegriffen gefühlt hast, dann kann ich das verstehen, möchte mich dafür entschuldigen. Aber ich glaube, inhaltlich haben wir Punkte. Und wenn du darüber diskutieren möchtest, weil dir ja unterschiedliche Meinungen so wichtig sind, dann können wir das gerne tun.
0: Ja, also ähm, ich danke euch auf jeden Fall diesmal wieder. Ähm, das ist die Regie gerade. Poddy mit Karl heute. Karl, Karl war heute, also Karl, ich habe ihm gerade das Blatt weggenommen, ich habe das Mikro gerade auch ausgemacht. Ähm, es, 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 Karl war heute im Lauf, der ist jetzt gerade auch schon zur Tür raus. Ähm, da kommen ein paar Leute, die ihn jetzt noch ein Autogramm fragen und ähm, ich, ich denke, das ist heute eine sehr gute Aufnahme von Karl gewesen. Ähm, inhaltlich auch sehr vorbereitet. Ähm, ich kann, er ist jetzt auch gerade nicht mehr da jetzt. Ähm, ich kann jetzt auch, ich soll euch liebe Grüße sagen von, von, von Karl da draußen. Das war Alman Arabica wenn das noch einmal so läuft, dann werden wir ihn auf jeden Fall potty mit Karl nennen. Ähm, jetzt mal Joke beiseite, Karl. Das war krank.
1: Kam ja, es, ich, bin, es, ich, find, ich finde das, ich find das, ich find das einfach ich, normalerweise, das normalerweise machen wir das nicht, aber in dem Fall fand ich es einfach unangemessen, uns, uns auf diese Art und Weise zu kritisieren das von war krass. einer reichweitenstarken Person. Das war das nicht war, gut.
0: Das war krass. Das war einfach krass. Mal, ich, ich, kann ich kann ich auch. Das war krass. Das war wirklich krass. Ich da habe ich mich in der Rolle von Elias schon sehr wohl geführt gerade, muss ich sagen. Immer mal was reinwerfen. Oh ja, 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 genau.
1: <lacht> Sehe ich ähnlich. Weißt du, aber oh, manchmal, äh. manchmal ist es oh. eben so, dass, die, dass eine Flanke kommen muss und dann kann eben nur einer einen Kopf beimachen. So, das ist nochmal so. so wenn beide den Kopf dran halten, dann, dann kann es vorbeigehen. Ich, ich, es tut mir leid, dass ich hier so einen, so einen hohen Redeanteil nee, hatte. Alles aber nicht gar nicht. Kann musst du dir nicht leid tun. Ich finde das über mega gut.
0: Ähm, ich, hätte, ich hätte das nicht auf den Punkt bringen können und ich fand so viele Sachen so viel besser auf den Punkt, Punkt gebracht. Und du bist in der thematischen, du bist in der Thematik deutlich, in, in, also deutlich involvierter als ich, also um, um Längen. Äh, und das ist auch, was ich schätze so. Das ist
1: einfach, ähm, das war krass. Das, ähm, so, das war krass. Und ich meine wirklich nicht böse, Mann. Wenn, wenn ihr Saschka-ZuhörerInnen -Zu seid oder wenn ihr kotzt, <lacht> wenn ich gender oder so, ich meine das nicht böse, Mann. Ich habe da keine, ich habe nicht die, keiner, ich stay auch nicht. Wir haben nicht die Absicht, die Welt aktivistisch zu übernehmen und euch alle dazu zu äh, bringen, zu gendern. So ist ja auch, wir streamen das übrigens gerade, ist eine, ist eine Live-Aufnahme auf dem Twitch-Kanal von, von Stay, twitch.tv slash stay. Also checkt da vorbei, wenn ihr Prime Gaming habt. Äh, dann, dann knallt das rein, also bisschen, auch du sagst knall es rein, so du wirst dich gut fühlen dabei. Die äh, die Sache ist. <lacht> Die Sache ist, es geht nicht darum, hier wird niemand, hier wird niemand gebannt, hier wird niemand outgecalled oder verbal geohrfeigt, wenn er nicht gendert. Ganz im Gegenteil, die Mehrheit gendert nicht und das ist vollkommen ja. in Ordnung. So, Gesellschaft und Sprache ist stets im Wandel. Manchmal dauert es länger, manchmal, äh, manchmal geht es schneller. Manchmal passiert gar nichts. Es gibt auch Ideen. Das kann auch ist gut möglich, dass diese ganze geschlechtsneutrale Sprache in zehn Jahren keinen mehr interessiert und wir uns alle, das, äh, äh, wir uns alle eingestehen müssen, ja gut, äh, war halt nichts. Aber der Versuch ist es wert. So, immer wenn du progressiv versuchst, etwas, etwas besser zu machen, dann, dann, ist die, dann ist die Option real, dass du scheitern kannst. So, alle Menschen können scheitern mit allen möglichen Dingen. Und geschlechtsneutrale Sprache kann ebenfalls scheitern. Es ist gut möglich, dass wir, dass wir in fünf Jahren alle da sitzen und denken, okay, war, war, halt, war halt kacke. Ähm, persönlich jetzt nochmal, das möchte ich nochmal sagen, weil auch genannt worden ist von, von Saschka, dass, äh, dass eine Universität, ähm, negativ benotet hätte wegen geschlechtsneutraler Sprache. Da möchte ich ganz kurz äh, Silke Ernst äh, rezitieren dazu. Und zwar wurde da nicht, äh, also ich lese einmal vor, bislang war es laut der gleich, gleich, Gleichstellungsbeauftragten Silke Ernst möglich, dass in Hausarbeiten Punkte abgezogen werden, wenn die Geschlechtsbezeichnungen nicht stimmen. Allerdings nur unter sehr expliziten Voraussetzungen. Etwa nach Absprache, also wenn das vorher klar formuliert worden ist. Ne, der Prof oder Dozent stellt sich hin und sagt, formuliert bitte geschlechtsneutral und dann der zweite Punkt nur dann äh, nur dann wenn es ähm, muss ich finden wenn es wissenschaftlich relevant wäre also bei wissenschaftlicher Relevanz zu dem Thema ist das möglich dass es dann bei Nichteinhaltung einen ähm, einen Punktabzug gab den gab es auch und zwar wurde ein Punkt abgezogen von einem Studenten und er hat dennoch ähm, wie soll ich sagen äh, bestanden die Hausarbeit also das stimmt nicht das ist auch eine Fehlinformation gewesen. Ich sitze nur am Rande, weil es mir noch eingefallen ist. Äh, Shoutouts an die Uni Kassel an dieser Stelle. Sascha, du wurdest hier hart durchgeredert und wahrscheinlich empfindest du das als privaten und persönlichen Angriff. Ich meinte das wirklich nicht so. Ich meine das nicht böse. Ähm, ich glaube, du bist ein toller Mensch. Lass uns dein Wort drüber quatschen.
0: Ja, ich, ich beende, ich beende das jetzt hier. Ich muss, ich, 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 ich beende das jetzt hier. Vielen Dank für viel, also, Karl, das ist krass gewesen. Ich fühle mich wie ein Reaction-Podcaster gerade. So, das ist die nächste Schritt. Das ist so Reaction-Podcaster. Ich habe einen Stream, wie ich auf deine Podcast-Aufnahme reagiere. Das war krass. Mein aller, also wirklich großes Kompliment. Das war insane. Ähm, Sascha, äh, wenn du jetzt eine Instagram-Story machen willst, gerne. Mach gerne eine Instagram-Story, markiere Karl, markiere uns und sag, was wir für ähm, sexistische Schweine sind. Ähm, ich denke, da, ähm, da werden wir vielleicht nochmal eine Aufnahme machen, äh, die dann, äh, vielleicht beteilige ich mich an der auch da noch ein bisschen, ja. Das war nur ein, das war nur eine Hälfte. <lacht> ähm, und äh, vielleicht aber auch nicht, vielleicht kommt äh, kommst du mit Karl in den Dialog, denn der hat ja am meisten gesprochen. Ich bin eigentlich nur Nebendarsteller äh, gewesen in dem Moment, ja. Und äh, dann, dann schauen wir mal. Ne? Ansonsten, Karl, vielen Dank fürs
1: äh, für, für die Aufnahme. Also Ich danke dir, Steve. Ich wünsche dir noch eine eine wunderschöne Restwoche. Äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Alman Arabica, der Podcast äh, Hörspielhaftes Entertainment. Äh, jetzt auch mit drei ganzen negativen Bewertungen. <lacht> <lacht>